0: familia de migrantes mexicanos convierte su comedor en un sitio de beneficencia. Le vamos a contar la historia, no se la pierda.
1: Una, este, ¿cómo te digo?, privilegio de ser de los que ahora sí de los que damos y no de los que estamos ahí para recibir.
0: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estima que en México 2.9 millones de trabajadores están contratados bajo un esquema de subcontratación ilegal. El gobierno federal envió una iniciativa ya al Congreso para regular el llamado outsourcing.
2: La propuesta de reforma que se está anunciando el día de hoy no contempla la posibilidad de eliminarlo, solo la de restringirlo un poco más, ponerle como candados.
0: Todo apunta a que se desaparecerá el subsidio para fortalecer la seguridad de los municipios. Diputados federales ya lo probaron. Los ayuntamientos y estados deberán afrontar este boquete presupuestal.
1: No hay de otra. O le inyectan recursos propios o no va a caminar el problema.
0: Quédese con nosotros y obtenga toda la información que necesita el día de hoy en tan solo unos minutos. Yo soy Manuel Arjanz y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente.
1: Mi nombre es Natalia Méndez, Tengo casi tres décadas viviendo en Nueva York. Yo soy originaria de un pueblo llamado Ocotlán en el sur de México, en el estado de Oaxaca, de la región conocida como Mixteca
0: Baja. Hace 30 años, Natalia y su esposo Antonio Saavedra llegaron a vivir a Nueva York, buscando el tan anhelado sueño americano. Lo hicieron sin llevar nada consigo, ni siquiera el idioma español, que en aquel momento hubiera podido ayudarles un poco a integrarse a la vida del migrante en esta ciudad. Se trata de una pareja de indígenas cuya lengua materna es la mixteca. Pero eso nunca fue un impedimento para aspirar a mejores condiciones de vida, aun cuando fuera lejos de su tierra. Sin embargo, a pesar del tiempo, no han logrado hasta el día de hoy legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos.
1: hablaba mixteco
0: las condiciones económicas en su pueblo natal no eran nada buenas, con dos hijos la dificultad de sostenerse como familia cada día era peor, así que un día simplemente decidieron irse a Nueva York, pensaron que si se quedaban cerca de la frontera sería más probable que los soportaran y como quiera el plan era solo estar un año, ahorrar y volver a México.
1: Simplemente vinimos y nos llegaron aquí en las calles de Nueva York. Y hasta que un samaritano pasó y pues nos recogió.
0: Para Natalia y su esposo, el no tener dónde vivir o qué comer o simplemente ropa para cambiarse no representaba el mayor problema, sino que tras ellos habían dejado a sus dos hijos pequeños de apenas dos y tres años. Era
1: como dos, abujas, como dos cuchillos tra en el
0: alma. Así recuerda Natalia el dolor de haber dejado a sus pequeños, quienes un año más tarde se reencontraron en Nueva York con sus padres. Después de tantos años en Estados Unidos, la situación de la familia se estabilizó desde la perspectiva económica, pero no ha sido fácil tampoco, les ha costado esfuerzo conseguir lo que ahora tienen. Natalia incluso recuerda con tristeza cómo hace algunos años la estafaron en un fallido intento por legalizar papeles
1: casa no había oportunidades, pero algunas que quizás es que yo quise aprovechar, pues fui estafada, más de 15 mil dólares tratando de arreglar papeles. Pues aquí estamos sin documentos y
0: sin miedo. Esa última frase que dice Natalia, sin documentos y sin miedo, describe perfectamente su vida. Porque mire, pese a las dificultades que han enfrentado, fundaron hace 20 años un restaurante de comida oaxaqueña para mantener sus raíces y compartirlas
1: en plena crisis del 2008, económica en Estados Unidos, entonces todos los locales estaban siendo cerrados y, y todos en bancarrota, era la oportunidad para unos locos soñadores poder adquirir uno, porque ahora sí que estaban como abajo, nadie quiere vender, entonces... Así, más
0: Así es como la pareja fundó La Morada, un restaurante en el pleno corazón del Bronx que sirve antojitos mexicanos, un negocio familiar que desde hace dos décadas los ha sostenido. Cuando se vino la crisis por el coronavirus, que obligó a todos los comercios a cerrar, la economía de Natalia y su familia se vino abajo, igual que la de cientos de familias migrantes que no tenían ni para comer. El día que el gobierno les permitió la apertura, quisieron celebrarlo y se propusieron regalarle sopa a sus comensales.
1: Una forma de decir es que, que estamos aquí, vimos la gran necesidad que en menos de una hora, que fueron como 200 platos, y al siguiente día pues había que hacer más, el doble, y así fuimos subiendo hasta llegar como más de 5.000 semanales.
0: Fue así como este pequeño restaurante neoyorquino se convirtió de pronto en un comedor para personas desempleadas, discapacitadas o de la tercera edad. Al día de hoy, la morada sirve más de 600 comidas al día de manera gratuita. Natalia dice estar cansada de tanto trabajar, pero la anima ver la necesidad de la gente y la posibilidad de ayudarles. Además, cada día les ofrece un menú nuevo. Para ella, la satisfacción es muy grande y recuerda cómo hace 30 años justamente a ellos, a ella y su familia también hubo quien los apoyó para salir adelante cuando batallaban para iniciar su vida en los Estados Unidos Bueno, en México se estima que el 80% de los trabajadores con empleo formal tienen un patrón distinto que para el que realmente laboran, es decir, están subcontratados. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de ley para regular el outsourcing en nuestro país, pero ¿qué es realmente esta práctica? Nos lo explica Abigail Quirós Vargas, presidenta de la fundación Trabajo Digno.
2: De 2012 para acá se contempla esta figura de la subcontratación y se le ponen ciertas reglas. Ahora, la, la subcontratación no es otra cosa que, eh, pues, que una empresa acuda a otra empresa para que ella le contrate a sus trabajadores.
0: La figura de la subcontratación se tiene desde la década de los 70s, pero no fue hasta 2012 que se reguló en la ley. La idea inicial era permitirle a las empresas dedicarse a obtener su fuente de ingresos sin desviarse de atender otras necesidades como seguridad o limpieza de las instalaciones. Pero, ¿cuál ha sido el problema con esta figura?
2: que las empresas han llegado a usar de este instrumento y eh, ha perdido el, el, la función original. Fue creado para permitir que las empresas se dedicaran como que al corazón de su negocio.
0: La especialista laboral reconoce que actualmente muchas empresas tienen a la mayoría de sus empleados bajo este esquema lo que impide que gocen de beneficios como utilidades o bien registrarlos con un salario inferior ante el IMSS es decir, se presta para que las empresas evadan responsabilidades. Y ahora ¿cuál es la propuesta que deberá hacer? Analizada en la Cámara de Diputados y Senadores Escuchemos la explicación de la titular De la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde
2: regular tres figuras la primera es la subcontratación de personal la segunda son los servicios especializados y obras especializadas y la tercera son las agencias de colocación no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales, se regula la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social las agencias de colocación estas podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón.
0: Habrá modificaciones a la ley del trabajo, la ley del IMSS, del Infonavit, la ley del IVA, el código fiscal y además las empresas que incumplan enfrentarán un proceso por el delito de defraudación fiscal. No se le permitirá la deducción de impuestos y se les impondrán multas. Quirós Vargas afirma que hay outsourcing que respeta a los trabajadores pero la gran mayoría son empresas de papel Y año con año cambian de razón social Lo que no permite a los empleados crear antigüedad Además de violar sus derechos Bueno, ante este anuncio, Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex Se manifestó completamente en contra Aseguró que no se consultó a las organizaciones Y que además esto representa una amenaza para la creación de empleos del país Enoc Castellanos Férez, presidente de Canacintra, Se manifestó también en el mismo sentido Creo que sería un gravísimo error que le costaría mucho en, en atracción de inversiones, en eh, productividad y competitividad al país, dado que la subcontratación es una figura que existe en la lista del trabajo desde 2012 y se usa en muchos países. Pero además dijo que la propuesta dinamizará aún más el empleo informal en México. Si ya de por sí tenemos el 56% de los trabajadores mexicanos sin prestaciones, pareciera que se quiere llegar a que, a que sea el 70%. Bueno, y siguiendo un poco con el presupuesto que le hemos estado reportando últimamente, la Cámara de Diputados aprobó la reducción presupuestaria a los estados en la que se contempla eliminar el Fortasec. Esto es un subsidio federal que se le da a los municipios, dinero que se le da a los municipios para atender específicamente asuntos de seguridad. Son cuatro mil millones de pesos que ya no se le van a entregar a los municipios que antes se utilizaban para desarrollo, profesionalización, capacitación de elementos policíacos, para adquirir herramientas tecnológicas, incluso algo de equipamiento. En fin, especialistas en materia de seguridad afirman que la desaparición de este fondo compromete la tranquilidad de los ciudadanos, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva. Sin embargo, resaltan también que es importante que los ayuntamientos y los estados empiecen a realizar sus propias previsiones presupuestales para este tema
2: tendrán que pues tocar recursos de otros lados. O sea, seamos muy honestos, habrá que hacer un análisis de qué municipios tienen una nómina que descifarra o qué no, municipios no tienen eh, recursos en otro lugar. Pero lo que deben hacer y lo que, lo que es esperado es una reconducción para poder subsanar estas deficiencias en seguridad pública que debería ser la prioridad de cualquier gobernante en este país.
0: Escuchamos a Fabián Gómez especialista en temas de seguridad nacional dijo que el hecho de que el gobierno federal otorgue estos recursos a los municipios no significa que esté forzado a hacerlo año con año. Por eso los gobiernos locales deben hacer sus propios ajustes el impacto, dijo, va a ser inmediato en temas de infraestructura y de capacitación, más de 339 mil elementos policíacos van a resultar afectados con este recorte el impacto
2: pues es inmediato, o sea, no es sano que tú vengas de un segundo a otro a quitar un recurso tan importante como lo es el Fortasec. pero sí tenía que llegar un momento en el que tanto gobernadores como presidentes municipales enfrenten el problema le den el, le den el rostro al problema y le inyectan recurso
0: propio Bien, pues ya tiene usted la información que necesita para el día Y para iniciar su fin de semana Como siempre le agradezco muchísimo que nos haya acompañado Y como siempre también, si a usted le gusta el trabajo que hacemos en Puntual Podcast Por favor visítenos, suscríbase en Apple Podcast Déjenos una reseña, síganos en Spotify o en cualquier plataforma en la que usted consuma sus podcasts. Sus reseñas, sus calificaciones nos sirven para seguir creciendo. Yo le agradezco muchísimo a todo el equipo de Proyecto Puente y en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio. Como siempre, que tenga usted un excelente fin de semana. Yo soy Manuel de Arjans. Hasta el lunes.